0: Estamos en vivo, vamos ah, a poner tiempo en la mano de Dios. Amado Padre, gracias Señor por el honor y el privilegio que, que es el servirte y es el adorarte Señor y el buscarte. Y aquí estamos reunidos Señor para aprender de ti, para buscarte, para servirte Señor. Amado Padre, te rogamos que tú hables a través de mí, cubras mis deficiencias y tú solamente tú seas exaltado Señor. Abre nuestro entendimiento Abre nuestro corazón Te lo rogamos Disponemos Nuestro corazón Señor Para que tú Siempre saner Tu palabra Y que esta produzca fruto, Señor En abundancia Para tu reino Para tu gloria Te lo pedimos en nombre de Jesús Chicos ¿Sí saben que este es última, en la última la última El último taller Del discipulado En esta De esta generación Con eso terminamos ¿Y ahora? lleva mucho que ver. ¿Y eh, ahora Sin embargo, eh, bueno, llevamos en la, en la sesión 9, estamos viendo toda la importancia de, de la necesidad que, que hay dentro del cuerpo de Cristo, de que tú te desarrolles espiritualmente, que creas que se madurez, porque hay necesidad de ayudar a otros que apenas están en proceso de formación. Lo habíamos platicado. Hay la necesidad tremenda de, de discipulado, de pastoreo, porque... Las iglesias que actualmente están de, en moda Son mega iglesias Las cuales no ofrecen realmente Un proceso de pastoreo discipulado ¿Se acuerdan? ¿Qué, ¿Cuál es el sello de, del buen pastor que habíamos platicado? ¿El buen pastor? ¿Conoce sus ovejas? ¿Y las ovejas? ¿Entonces si no te conoce tu pastor? Oh, qué, 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 qué triste realidad, ¿verdad? Pero bueno, es parte de eso y vimos que tenemos que entonces ser padres espirituales para ayudar dentro de ese proceso, proceso de tutela. Tal vez no ustedes, tú como pastor, eh, propiamente, formalmente, eh, frente a una congregación, pero sí puedas ser, y es nuestro deber y nuestro llamado, el llegar a ser eh, tutores espirituales para ayudar a otras personas que están en el proceso de, de crecimiento. Y hemos visto que la iglesia es ese, es ese proceso de, de medio de crianza, y de hecho, platicamos cómo convertir tu célula en una iglesia. ¿Te imaginas? O sea, que, tu iglesia, que, que estés en una microiglesia Y que tú estés en una célula Y que tengas... Y que nadie sepa, pero... Tu, igle, tu célula es una iglesia de contrabando Está... Interesante, pero sí, sí puede ser eh, Vimos las problemáticas que hay dentro de la iglesia O sea, oye, disipular, enseñar a gente Es cambiar pañales Es lidiar con inmadurez, Es... Es... Trabajo sucio, chicos sí y tenemos que estar dispuestos a hacer eso, pero no solamente hay problemas del lado de los, de los, de los congregantes, hay también problemas del lado de los pastores, ¿sí? Uh -huh. Porque habíamos comentado y rompimos el paradigma que, aunque ustedes no lo crean, los pastores no son perfectos. No son perfectos, chicos, para mí. gracias algunos hablan mucho algunos tienen precauciones de hora y media algunos dejan que gente que haya dormida y muera desde el tercer piso Vemos que no, que hay pastores, digo, que hay error, que los pastores son personas que tienen que lidiar con tentaciones, con luchas, todo, digo, hasta que hasta que el Señor se los lleve, todos los días de su vida, hasta que el Señor se los lleve o, 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 o el Señor venga por nosotros. Y hemos platicado que estamos viendo los errores pastorales. ¿Por qué estamos viendo los errores pastorales? Porque en teoría, chicos, la intención de eso es que tú tomes... <coughs> un cargo de liderazgo, una, un, una, un rol de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez no dentro de la iglesia local pero sí dentro del cuerpo de Cristo. Y esto concierne a nosotros. Si yo no soy llamado pastor, sí, pero si vas a discipular, enseñar y ayudar a otros de crecimiento, tú y yo podemos cometer estos mismos errores. Y uno de esos errores, y esos errores tienen como base la problemática que es un problemas de corazón, ¿se acuerdan? Problemas de, oye, estoy buscando Satisfacer mis necesidades emocionales De formas inap in, eh, in, eh, Inapropiadas, problemas de heridas O problemas de mentalidad Sí, es decir Tengo, tengo, soy un, coraz un corazón con patas, amo la gente y demás Quiero que la gente crezca Pero tengo los paradigmas equivocados Sí Y ambas cosas te Ocasionan problemas dentro del cuerpo De Cristo, ¿no? a menos platicado Vimos el primer problema Que era el culto del pastor sí Que es el problema de orgullo Los tacos del pastor No, el culto del pastor Vimos también el, la, la sesión pasada El construir el ministerio a costa del reino ¿Se acuerdan? Cuando hay competencia Y quieres eliminar a la competencia que, O que otras personas no se desarrollen Porque van a competir contigo Que heavy, ¿Verdad? Habíamos platicado en, ese, en, la, en la semana pasada Que todos los problemas que tenían envidia En la Biblia Eran los malitos De la historia Entonces si tú tienes envidia Cuidado, es como
1: Oh, oh,
0: estoy, me estoy pasando al dark side Así, tipo Tipo look, look, eh, No, este Anakin Walker Sí y eso tiene problemas eso son, eh, tiene raíces, son problemas emocionales Que el pastor está supliendo su necesidad de valor De valoración de forma equivocada ¿Cómo se ve suplir una necesidad de valoración? No me salgan con elogios de la mamá A ver Mira, En nuestro tiempo con él Por eso la importancia de, Hemos estado viendo el, el tema del culto a Dios De tener encuentros con Dios en tu tiempo personal y me han comentado algunos que ya han estado teniendo esos encuentros, eh, que sus vidas emocionales han estado floreciendo como, como nunca antes, y me alegran mucho escuchar eso. Y los que no, por favor, tienen que hacerlo, sí, porque si no van a terminar buscando el mundo para suplir sus necesidades emo emocionales y van a pueden cometer sus errores pastorales. Pues vamos a ver el otro error de crear gente, el error de crear gente dependiente. Ok Habíamos platicado Y toda esta serie hemos le estado, Hemos estado platicando chicos Que el propósito de esta de, 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 del, del discipulado Es que llevarte A un nivel de adulto espiritual ¿Se acuerdan? Es llevarte a un punto donde ya no me necesitas Ya todo lo que sé pues, Sí Sin embargo ¿Qué es lo que sucede cuando Dependes emocionalmente de tus miembros. ¿Tú crees que los dejarías ir? Obvio que no. Es como que dependes de que haya gente en tu ministerio y demás. No es como que, chicos, qué padre que ya crecieron, qué padre que ya van a abrir su iglesia, qué padre que están produciendo frutos, qué padre que el Señor los está llamando a. Es, oh my goodness. O sea, no se vayan. Sí. Y más porque cuando el, cuando el líder, el pastor, depende emocionalmente de que se siente bien él recibe su sentido de valoración de que dependan de él, de que lo busquen para tomar decisiones, para consejo para etc ¿y qué hace para, para, para mantener ese estatus de donde recibe su sentido de valoración? mantiene ese estatus porque él recibe su sentido de valoración en el, en el que él sabe más que tú o en el que lo necesitas crea gente dependiente y hay varias formas en la que creas esta gente, de, en la que creas gente dependiente. Uno es quitando capacidad. Hace sentir a la gente que nomás no puede, que no tiene la capacidad, no puede hacerlo por ella misma, que no, por ejemplo no puedes tomar decisiones eh, por ti mismo, necesitas mi consejo. Sí o que no eres lo suficiente sabio o que es, es que necesitas un título o que es que es que no has sido seminario no tienes la capacidad sí oye que, que... Mujer, no o que eres mujer sí o y que no que la casa. exactamente o que o tu edad oye quién eres tú para enseñar esto para abrir esto para escribir aquello Sí De hecho, este, el que te quiten la capacidad, chicos Es un sello típico de las sectas Por ejemplo, si quieren, si quieren llevarte a un proceso de engaño Por ejemplo, en la, en la interpretación de la Biblia Tienen que llevarte a creer que el texto es tan complejo y difícil Que no tienes la capacidad para entenderlo o interpretarlo por ti mismo tienen que parte de eso. ¿Por qué? Porque significa que solamente los capacitados, es decir, no tú ni la gente del eh, laica, solamente los expertos, teólogos, eruditos, graduados del seminario con el título y la posición pueden llevar a cabo ¿Qué hacen? Te venden el paradigma de que tú no puedes. Te quitan la capacidad. Ups, tenía que pasar aquí la presentación. <risa> sí. Esa es una problemática uno Te quitan, te hacen sentir, no puedes ¿Sí? Es una forma de mantener a gente eh, Dependiente de ti Como tú no puedes Tienes que venir conmigo La otra es que te quitan capacidad O te quitan autoridad No es que no puedes servir a Dios sin mi permiso ¿Sí? Hay quien Que está haciendo, está monopolizando El servicio del cuerpo de Cristo a ...que lo hagas bajo su autoridad... ...sí... ...te está quitando autoridad... ...y, vamos, y, de, y es algo que hemos platicado... que algo, ...una de las libertades que tenemos en el cuerpo de Cristo... ...es que tenemos la libertad para servirnos unos a otros... ...por amor... ...¿se acuerdan? Galatas 5... ...13... ...sí... ...o oh, el típico de... ...oye, ¿con qué permiso comenzaste esto. Es... ...esa, esa pregunta... Ahí de forma nos platicas quién va ganando. Esa pregunta... Es... Es una forma de... Sutil de indoctrinarte que no tienes tu autoridad... Por ti mismo. Para hacer esas cosas. ¿Sí? O quién te... Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa es la misma... La, la misma tipo de pregunta. O... Oye, es que no puedes hacer esto sin mi cobertura. ¿Sí? ¿Qué, haces, qué hace ese concepto de la cobertura? Te dice... En el concepto eclesiástico La cobertura es algo que habían platicado Que es el, eh, es el monopolio del, del servicio a Dios A manos del pastor Es decir, no puedes servir tú si eres miembro del, de su iglesia al Señor de forma independiente O sin la supervisión o sin la autoridad del pastor Y eso es un paradigma o es una ideología que no tiene base que habían platicado ¿Sí? De hecho También es algo Que suelen hacer las sectas chicos Las sectas te llevan a creer que, aunque el texto es sencillo y entendible, no tienes autoridad para interpretarlo por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones. Pero no tienes. Sí. Solo los líderes de la iglesia pueden hacerlo. sacerdotes, pastores, los líderes de tu religión. Y en el momento de hacer eso, te quiten las llaves del conocimiento. Y ni entran ellos ni te dejan entrar. ¿Por qué? Porque como tú no eres el, el, la persona con la autoridad y tú te la tragas Dejas que te quiten la autoridad Sí Entonces son cosas que, que, que hacen los pastores De que te crean o te mantienen eso Y mantienen ese, este nivel de, 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 de dependencia Recuerdo una eh, Un hermano llega Se cumplió su Biblia de estudio Pues obviamente el, el bodocón de Biblia Enorme y toda la cosa Lo lleva a la iglesia y pues hace notar ¿No? Y la pastora Digo, chino, bueno, pastor, pastor es, eh, En este caso hipotético Digamos que es pastora La pastora lo ve y le dice ¿pero qué, qué, ¿Por qué te compraste eso? ¿Eso es solamente para pastores, no para ustedes? O sea Tu interés, tu intención De crecer, de avanzar En el conocimiento del Señor desincentivado por completo Desanimado por completo Por el líder Sí.
1: Dijo,
0: ¿es que heavy <risa> <risa> ¿no? en vez de que wow, aleluya, ¡Qué padre que te vas a meter y clavar con el Señor necesitamos más gente líder que a veces que crece que madure no niños perpetuos sí. Es patético, pero te encuentras con esa problemática vemos sin embargo que la actitud de Jesús, por ejemplo era completamente diferente. La actitud de Jesús te lleva a un proceso de. de eh, te pone un modelo a ti de liderazgo que tú debes imitar. ¿Sí? Mientras que el pastor queda gente dependiente, muchos pastores crean gente dependiente eh, y tratan, por ejemplo, de darte todo en la boca y sin que sin que en batalles ni nada para que no. ¿Sí? Eh, la actitud de Jesús Lo que tenía en mente ¿Sabes qué tiene en mente? Autodesemplearse -desemplear, auto ¿De qué forma? Multiplicándose Es su meta No voy a estar aquí y me voy a ir Estos chi chicos Tienen que estar listos en tres años ¿Sí? Y Jesús Animaba esa actitud en la gente porque los discípulos querían depender completamente de ellos Completamente toda su vida Pero Jesús decía Os conviene que yo me vaya Juan 16, 7 ¿Tú dirías eso? Para que dependan directamente de, de, de Dios Del Espíritu ¿Sí? O sea, ey, ey, te lleva a un estado de dependencia Y control total No en Él, sino en el Espíritu de Dios ¿Sí? Y, y Él... ...estaba trabajando en ellos... ...porque él quería lanzarlos y aventarlos... ...para que produzcan fruto por ellos mismos... ...es lo que decía en Juan 15, 16... dice, os he puesto para que... ...vayáis y lleváis fruto... ...o sea... ...los voy a graduar chicos... ...quieran o no quieran... órales, oh, los voy a aventar al ruedo... ...sí... ...y se acuerdan Hechos 1, 8... ...o sea, las últimas palabras... ...chicos, van a ser mis testigos... ...¿cómo que tus testigos? ...no, está tú... ...no, yo me voy... ...y es... ...ahí se ve... ...sí... Estaba, estaba trabajando para, para autosemplearse y por eso tenía la necesidad de multiplicarse, de salir al liderazgo de la gente. Y tú y yo tenemos que ser igual. ¿Por qué? Porque tú también vas, a, tú y yo vamos a partir. El señor te puede llamar esta noche. Ay, pastor, sí. no fue muy No, no era muy halagador, pero también era un asunto donde. Oye,. Se, había una problemática, ¿qué hacías? Ibas con Jesús, estaba ahí. Señor, no pudimos liberar a esta persona. Ya no va a estar. Ahora vas a tener que depender completamente de alguien que no ves. Vas a tener que desarrollar habilidades que no había desarrollado anteriormente. ¿Se ¿Sí explico? Eso, oye, hay una disensión ahí, hay un conflicto de más. ¿Qué va a pasar? Vas a tener que depender de Dios directamente. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Como, como Él tenía en mente autodesemplearse, preparado a sus a sucesores. ¿Sí? Oye, ¿qué le dijo Pedro cuando resucitó? Pedro, pastorea mis ovejas. Señor, mira que tú y yo no hubiéramos puesto Pedro. Juan 21, 15 es cuando le dice que pastorea sus ovejas. Oye, lo negó tres veces. Metida de pata tras metida de pata Se hundió en el mar eh, Hizo O sea, tenía no hizo... Problemas O sea, quería que Jesús lo bañara por completo Y cosas por el estilo dices. Era mandilón con la
1: señora
0: <ríe> Sí O sea Tenía sus sitios, pero El Señor confiaba en el, en el potencial de la gente Y más que en un potencial de la gente en la obra que el Espíritu Santo pueda hacer en la gente Sabía lo que el Dios mismo puede ser en el corazón de las personas ¿Sí? Por eso el Señor le decía Ustedes van a ser mis testigos Y ahorita es muy complejo eso, chicos Porque, o sea Para poder nombrar a alguien en el liderazgo A veces la, le sufrimos tanto tiene, y, y tienes que ir a seminario Cuatro o cinco años de estudio Tienes que hacer esto Tienes que hacer la acreditación ¿Sí? Y el Señor... Dependía mucho del trabajo de Que Dios podía hacer directamente en una persona ¿Sí? Al punto de que Jesús les dio tal autoridad Que, que decía en Mateo 10.40 Decía, el que a vosotros recibe A mí me recibe O sea, tal investidura Oye, pues son todos falibles y cometidas de pata Y conflictos y toda la cosa Así de, de, de En ese nivel creía En lo que Dios podía hacer con el potencial humano Qué fuerte, ¿no? Recuerdo una problemática que teníamos Con, eh, con estrategias de la iglesia Porque eh, en la iglesia empezaron A, a compartir los, a, eh, En las reuniones miembros de la iglesia Y un miembro estaba Histérico, estaba ¡Oh, No puede ser o sea, es decir, o sea, no han ido Al seminario <risa> Le Digo ¿Quieres ver la estrategia que Jesús oh, Y Pablo oh, implementaban? O sea, era El discipulado y te lanzaban Sí, y Pablo muchas veces era más a quemarropa en el sentido de que era unas cuantas semanas y ya tú eres el anciano te quedas y te voy a discipular a la distancia y, y nos vemos a unos cuantos. Y yo, Señor, regle.
1: Really? No había WhatsApp, pero, pero, pero la teología y la doctrina era todo el Antiguo Testamento, pero la resurrección
0: de Jesús. Y las cartas de Pablo, ¿Y ¿eran bien complejas? Pero las cartas de Pablo apenas. Conforme iba Pablo en los, en los primeros viajes misioneros Estaban escritas de gran parte de ellas y, pa, y tal sí que eran famosas Y Pedro decía Son difíciles de entender, chicos <ríe> Imagínate <ríe> <ríe> <ese> <ríe> <Perríe> este tipo. Sí, Porque eran cartas sumamente teológicas Las cartas de Pedro y los demás son más exhortativas Animes a, a hacer buenas obras Mantenerse en, Pero Pablo era revelación Y luego la práctica Era... Era bien complejo, chicos, sí. Eh, pero era así, así en el camino te iban, te iban preparando, sí.
1: Yo te perdón No, te interrumpí un poquito. Sí, que estoy, así que yo estoy lleno, así, bien sacado de onda, porque ahora que después de lo de la OEA y ver todo lo que está pasando de la de género, y te das cuenta cómo el malandado ha aumentado, y le dices si se quedó encerrada. ¿Qué dónde? Encerrada. O sea, yo me acuerdo hace 20, 30 años que estaba, estaba yo en la iglesia. Vamos
0: a alcanzar a Monterrey, Monterrey para Cristo, México para Cristo. Pero, ¿sabes qué problema? ¿Cuál es una de las problemáticas de, de Socax? De que cuando decimos vamos a alcanzar el, 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 a Monterrey para Cristo y todo el ánimo todo el fervor todo eso, sí, pero la problemática era de que no no, no capacitaban a la gente, no los empoderaban, no desarrollaban su liderazgo. Porque, déjame decirte, para servir a Dios afuera de la iglesia se requiere una. Preparación aún mayor que los que sirven adentro de, de la iglesia. Porque tienen que lidiar con frontalmente, con paradigmas, con, con ideologías, con, con un, un mundo que, que está en contra de, 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 de los cristianos.
1: Por ejemplo, tú dices, Jesucristo
0: dijo, tengo tres años para que pueda capacitar, claro que después vendrá el Espíritu Santo. Sí. Igual que vosotros, lo mismo. Así es. Estamos hablando que hay un tiempo promedio para que
1: tu vida en la iglesia sea un entrenamiento después muere.
0: Tres ¿no? años. Nuestros discipulados son de pero, tres años, chicos. Pero
1: más que entrenamiento es. Tres años y cacho. Casi con
0: la vida de Jesús sí, y con el claro,
1: sí, con Al identificarse lo. es amado y hacer
0: lo que él. Así o sea, es. Pero, que pero, la pero. pero es
1: que a la vuelta de tres años tú ya debes de
0: ser productivo. En la iglesia. Así es. O sea, ya debes si es tiempo. que, si es que estás siendo discipulado. Acuérdate lo que hace el discipulado. Acorta tu proceso de, 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 de crecimiento lo Cuando que, no, es Es, es que, mucha pérdida de tiempo Porque tienes que aprender muchas cosas por experiencia propia Pero, sí. pero por
1: ejemplo Yo pienso que el concepto de discipulado Siempre es aplicable porque Vas a la iglesia todos los domingos y aprendes En otras iglesias si llevas a la escuela dominical Y aprendes, y enseñando la palabra
0: No, lo es, que pasa es que acuérdate, que acuérdate lo que hemos visto El proceso de discipulado es un proceso sistemático De enseñanza de leche, a alimento sólido el que me enseña Hebreos capítulo 5 No es enseñanza dominica Ahí aprendes muchas cosas Por eso se dice Enseñanza sistemática De de, 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 pasa de leche a, 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 a... En las iglesias tradicionales Hay enseñanza sistemática
1: Hay enseñanza hay sistemática Donde hay una y, enseñanza sistemática Para que conozcas El principio de tu fe y todo Y todo el mundo lo vive
0: Así es Pero lamentablemente No, no se han manejado de forma light Por ejemplo Muy pocas iglesias Enseñaban apologética eh, o, o, era, o no tenían efectos muy prácticos como por ejemplo como sanar heridas como lidiar con el matrimonio o sea hay muchas temáticas que pasaban de largo y, nos, y se centraban en, en muchas enseñanzas generales de, de la Biblia pero estamos hablando de, de, de que por ejemplo aquí con Jesús Jesús estaba la encomienda de, de capacitarlos porque quería llevarlos a su nivel dice Jesús en Mateo 10.25 basta leer al discípulo ser como su maestro y esta esta este esta, esta paradigma de que de que el discípulo sea como su maestro es anatema para muchos líderes hoy Porque, o sea, no, yo soy el líder O sea, el que tú seas igual que yo Jamás sí Y sin haber estudiado seminario Y sin haber ido nada, nada más por lo que yo te enseño Jamás sí Cuando la intención de Jesús es hey ¿sí? Que seas como, como el maestro De hecho, llega un punto donde Jesús dice En Juan 15, 15 Dice, os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Imagínate, no quedó nada de lo que de lo que tiene que enseñarles Todo lo que yo recibí Todo lo que mi padre me ha enseñado ¿Qué crees? Yo te lo enseñé las. ¡Qué heavy, ¿no? O sea, no se guardó nada, gracias por la música de fondo De hecho, Jesús eh, Se desesperaba que la gente Los discípulos a veces no agarraban la onda A veces, en Mateo 17, 17 Jesús le decía, ¿hasta cuándo de estar con ustedes, chicos? O sea, porque nomás no agarraban onda. O en otro episodio estaba Jesús hablando de que, eh, guárdense la levadura de los fariseos. Y los discípulos, acá de en vez de agarrar la onda todo lo que el Señor quiere enseñarles, ching, no trajimos pan. Es que nos está regañando porque se ha el loncho hombre. Y está... <risa> Completamente perdidos en Babilonia. O les contaba una, una, una parábola. Y la más sencillita, los discípulos, Y Dice, si no entienden esto, ¿cómo van a entender los demás? Esto fue, fue nivel así, bebito. ¿Sí se acuerdan los reclamos de Jesús? Porque Él esperaba que creciera... No es como que... Ah, déjame explicarte... Sí, No era un asunto de que vamos a mantener la distancia entre líder y discípulo de forma perpetua... Era... Agarran la onda... Tengo poco tiempo y tienen que crecer... Sí... De hecho... Jesús decía... en 24...
1: 24, 7, 24 7, Entonces... O sea... Puede ser diferente... O sea, digo, digamos Teníamos, teníamos menos excusa Que nosotros Porque estaban todos el día con él Pero el dos no nada. En el día de hoy tenemos más 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 con toda la tecnología
0: aunque hay más ataduras Más distractores Además distractores, así es Mira, cada generación tiene sus propios Sus propios <risas> ventajas y desventajas En ese entonces, por ejemplo, tienes todas las deficiencias Económicas y demás y tecnológicas y ellos tienen que lidiar con todo eso. Nosotros tenemos todas las facilidades que nos permiten escuchar la palabra en el carro, aprender discipulado, eh, aquí y allá, ventajas de ir y venir, en el carro. O sea, y tenemos otras retos. Sí, parece como que Dios trata de nivelar de una u otra forma unas cosas con otras. Así es. Así es. De hecho, es algo que habían platicado. Se acuerdan de que la, la, la tentación Vimos una serie de tentados y vimos que la tentación más fuerte es la prosperidad, ¿sí? el tiempo de, de abundancia. Aquí Jesús incluso hablaba de Mateo 11:25, de que decía a Jesús, en aquel tiempo dijo Jesús, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Jesús se alegraba de que las personas sencillas, como niños, fueran instruidas y recibieran revelación. Y es lo que esperaba. Él esperaba que esas personas... Que somos como tú y yo... No, personas normales... Pudieran avanzar y crecer al nivel de Jesús... Y fíjate la mentalidad de Jesús... Jesús está esperando... Estoy esperando que ustedes, mis discípulos... Lleguen a mi nivel... De capacitación... ¿Qué mentalidad tan diferente es? Todo lo que yo sé, tienes que... Saberlo tú... Porque eso es estar discipulado... Sí... Donde ya no hay más... O ¿Sabes que hay chicos... Definí. Ya se acabó. no Pues sí, no va a ser eterno sí, estudiante sí, para siempre. Sí, yo sí, pero sí hubo mucho éxito en este aspecto
1: porque el hecho de que pudieras de lo que tengo te doy poder sanado, y puedas sanar, ha aumentado cuántos de los que podrías ser eso. Y eso lo que te dice es el grado de conexión que tenías de el mundo de conexión que tenías
0: con los individuos. No necesariamente. Algo que yo me he criticado, cuando vimos el tema del, del secreto del líder? Vimos que la unción se mueve de, de, por fases y propósitos de Dios vimos episodios donde este Pablo sanaba con pañuelos no era Pedro con pañuelos o, o Pablo con la pura sombra uno de esos dos no era Pablo con los pañuelos y Pedro con la sombra y milagros asombrosos y de repente pues ya dejó de fluir ya no salía la chispa ya era el punto donde pues ni podía ayudar a sanar a Timoteo de sus problemas de gastrointestinales que tenía sí o ni, ni, ni podía sanar a eh, la guijón que tenía en la carne porque hay tiempos para todo en ese sentido? Dios a veces derrama y mueve las cosas. De hecho, platicando con una pastora me decía que al inicio del ministerio, en los ochentas y principios de los 90 eh, ella oraba y veía luz saliendo y demonios eh, desfavoridos, sanando y así la primera con, un repren, con una poca reprensión y, y sanidades y cosas asombrosas y dice, y ahorita ya no, dices que no sé qué, qué, qué pasa. Sí, porque son tiempos. A veces ellos, hay mover donde te con eso y no significa que se paren por completo. Pero hay énfasis que Dios tiene por diferentes etapas en el crecimiento del Evangelio, chicos, y ustedes deben entender eso. ¿Sí? Entonces aquí ves cómo Jesús los capacitó. Y la intención, chicos, la idea es capacitarte, pero no para mantenerte en un estado perpetuo de aprendizaje. Es te capacito. Obviamente vamos a aprender todos. Y vamos a estar aprendiendo toda la vida, chicos. Pero hay un nivel de graduación donde es. Te enseño, pero se espera que Donde ya te lanzas Y lo que vas a seguir aprendiendo va a ser tu Dios <risa> Sí, y otro recurso que Dios pone en, en, en el cuerpo Los capacitó, los enseñó a confiar En que Dios en ellos Que con Dios con ellos Solos pueden Es que el Señor vos vas a enviar tú solo Sí, Dios contigo sí. ¿Te acuerdas cuando Jesús Digo, el, el pasaje de Salmo 23, 4 Que también Jesús lo... lo eh, lo citó, lo parafraseó Dice, no temeré porque tú estás conmigo O eh, Cuando estaba a punto de, de ser eh, lleva, eh, traicionado dice Pero pero no estoy solo ustedes Todos ustedes me dejarán, pero no estoy solo Mi padre está conmigo ¿Sí? El Señor los enseñó A que a, ese, a, a, a aventarse ellos solos ¿Se acuerdan cuando envió a los doce? Cuando envió a los setenta Ole, de dos en dos Y solitos Señor, ¿y tú te vas a quedar aquí? Yo me voy a quedar aquí. <ríe> y me toca de descanso. Váyanse. <ríe> sí. Y Dios los envió, Lucas 10, uno dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Lucas 9, 2 dice que los envió a predicar al reino de Dios y a sanar a en, en los enfermos. O sea, imagínate el, el que te avienten en un viaje misionero con otro tipo que está igual de novato que tú. O sea, no, no están enviándote con un experto acá, de que, ah, pues, un tipo Jesús es... Pues, ¿Cómo decimos? No sé, estamos igual. <risa> Qué aventura, ¿no? Pero el Señor les estaba enseñando a depender del Espíritu Santo, chicos. Y eso suele hacerlo el Señor. ¿También te avienta al ruedo y es, ¿qué dejó el Señor? Y confía. Pero el Señor estaba empoderándolos por medio del Espíritu. ¿Tú crees que eh, liberan demonios más por sus propias fuerzas? Es por la obra del Espíritu Santo. Sí. Todavía no venía dentro de ellos, pero estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. Sí. De hecho, a tal punto que Jesús le decía. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alfoja, ni pan, ni dinero Lucas 9.3 Es decir, un viaje de fe Órale, un viaje exprés Señor, ¿y qué vamos a comer? Vas a ver la mano de Dios y la obra de Dios Y eso fue así capital para poder llevar a cabo La obra misionera que, que se desató en Hechos Porque ellos ya habían experimentado La provisión de Dios en el ministerio Y habían experimentado el poder de Dios en el ministerio Y podían, y tenían la experiencia Pero el Señor lo lanzaba es decir, los destetaba, chicos. Sí, ya me imagino a los discípulos todos ahí temerosillos. En ese señor, y realmente, y te hace caer aquí realmente, no sé ni con nosotros. sino que van, escogen un compañero. Eh, señor, yo escoge a Jesús. <risa> era órale. Sí, y vieron ellos el poder y cómo Dios se manifestó y cómo Dios respaldó la obra. Dice que Lucas 10, 17 dice que volvieron los 70 con gozo. Venían saltando de gozo y dijeron, wow, señor, habías visto, o sea, y platicando de las anécdotas de había una señora poseída y aquí la liberamos y, y, y ¿te imaginas todo lo que lo que habían visto? O sea, vieron estaban súper emocionados y Señor, eh, eh, tranquilo, no te alegres por eso, alegrate nada más porque tu nombre está escrito en el en, arriba. Sí. Y de hecho, en Juan 4.2, el Señor menciona que los, que lo, que los eh, eh, que ponía a los discípulos a, a bautizar Y imagínate ¿Se acuerdan quién fue el que comenzó La onda del bautismo? Juan de bautismo. Juan, apellidado del bautista ¿Se acuerdan? Juan el bautista Y luego viene la competencia <ríe> Y abren la competencia Abren el, 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 el nuevo local enfrente de bautismos Dirigido por Jesús y sus discípulos y toda la gente empezó a ir con, al, 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 con, con ellos. ¿Pero qué crees? ¿Jesús bautizaba? No. ¿No bautizaba a nadie? Sí. Dice, Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Juan 4.2. ¿Aquí, ¿Aquí ustedes quién ha bautizado a alguien? Todavía no. Ok. Pero imagínate que te dan... Recuerdo que la primera vez que bautizé a alguien yo estaba así como... Porque nadie te capacita, te habilitas de que... Ay, si tú lo puedes hacer. Yo estoy, así mentalidad todavía que tiene que ser alguien reconocido, alguien acá, acá... Con título y, y... toda la cosa, una iglesia oficial. Pero el Señor te va enseñando y te va aventando al ruedo. Sí, dice... Eres mi discípulo, eres Hijo de Dios. Tienes que ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí... Y de hecho Jesús les daba Una confianza en ellos mismos Y en lo que podían hacer a punto que Jesús decía hey, lo que pidas Para producir fruto para el Señor ¿Se acuerda? Yo os, os lo haré Para que den fruto para, para, para Dios Eso decía en Mateo 21, 22 y Juan 15, 7 Y también los animaba diciéndoles Nada os será imposible Nada O sea, tú ni me a la gente hey chicos Si tienen fe van a poder lograr Hacer esto y aquello Ahorita los líderes es Muchos líderes dicen No puedes hacer nada sin mí ¿Sí? Y no, no puedes o, o viene el desánimo Y aún les decía Jesús En Juan 14, 12 Cosas mayores que yo haréis ¿Te das cuenta cómo Jesús los animaba Incluso a que se lanzaran a hacer cosas mayores que Jesús? Sí Jesús En Juan 16, 7 decía Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere el Consolador no vendría a nosotros Y Jesús Y también hacía lo mismo Esta misma actitud Pablo la tenía con la iglesia ¿Se acuerdan cuando regañó A la iglesia de Corintios en 1 Corintios 6? 1 Corintios 6 Habla Pablo de que había conflictos De, de índole legal De que unos cristianos se habían demandado a otros Y que habían ido a los juzgados eh, eh, eh paganos de los de los no creyentes y pablo dice o sea no hay ni uno entre ustedes que pueda juzgar ese tipo de asuntos triviales o sea está diciendo eh, pueden hacerlo o sea no es como que se sientan adecuados para hacerlo dice no hay y a punto de que pablo dice no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles qué hace esto chicos o sea, te regañan porque Ah, oh, pues es que tengo que ir Hay un conflicto aquí Y Pablo decía hey, ustedes son competentes pueden hacer y resolver esta problemática Entre ustedes mismos Sin necesidad de ir a los juzgados del mundo ¿Si ¿Sí te das cuenta del sentido de empoderamiento que les daba Pablo a los cristianos? Al punto de que los reprende por ir eh, Por ir a los juzgados del mundo ¿Sí? De hecho, algo que hacía Pablo era eh, Nombrar a los líderes y decía Pablo en Hechos 20:32 32, dice: Y ahora, hermanos, os escomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Sabes, no es que eh, confiemos en el hombre per se, sino que se trata de que confiamos en lo que Dios puede hacer en el hombre. Sí. Y algo que tenía Pablo y que tuve ese momento será esto: y lo igual que tenía Jesús, ese que confiaba en la obra del Espíritu en las personas. Pero, ¿qué pasa cuando viene la desconfianza de la obra del Espíritu en las personas? Si entra la desconfianza, es, eh, eh, te, voy a, te, voy a, te voy a controlar, te voy a tratar de aprecar y demás. ¿Por qué? Porque no te puedo independizar, porque no creo que realmente puedas surgir algo bueno, algo bien de ti, por ti mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los invistió de poder. Les dio el Espíritu Santo. Hechos 1.8, Recibiréis poder. Lucas 24, 49. Serán investidos de poder. Y Mateo 18 menciona que les dio poder para sanar enfermos Limpiar prosos resucitar muertos Echar fuera demonios Y que lo dieran de forma gratuita El Señor le estaba dando poder Porque es parte de lo que haces cuando quieres Hacer que la gente se independice Les da los capacitas Y les das autoridad Les das poder Sí, Les dio poder, les dio autoridad Por eso dice Lucas 10.19 os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Les doy autoridad chicos Órale, la misma autoridad Entonces yo si no voy a sorprender de ti Van a usar mi autoridad y van a poder hacerlo sin mí Estando presente Sí. Y lo que hizo Jesús de ir a ser discípulos Dijo, ahora sí, vayan y hagan discípulos Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Y les dijo en Hechos 1.8 Serán mis testigos y Marcos 16, 9, de que en su nombre echarían fuera demonios y hablarían nuevas lenguas. ¿Por qué, chicos? Porque la Biblia es algo es un libro que empodera al pueblo de Dios siempre, de etapa en etapa. Por eso es importante que lo lean. Porque lo que va a querer ser el enemigo, por miedo de líderes que tienen un corazón dañado, o un corazón desviado, o con una mentalidad equivocada, es que van a tratar de quitar ese empoderamiento, esa teoría que la Biblia te da. Por ejemplo, en cuanto a entender la Biblia. Deuteronomio 29, 29 dice esto El Señor nuestro Dios tiene secretos Que nadie conoce No nos pedirá cuentas de ellos Sin embargo nosotros y nuestros hijos Somos responsables por siempre De todo lo que se nos ha revelado A fin de que obedezcamos todas las condiciones De esas instrucciones ¿Quién es responsable? ¿Y sobre qué? ¿Nosotros y nuestros hijos de qué? De todo lo que nos ha revelado ¿No el líder? Es Tú, tal cual Y tus hijos Sí Porque la Biblia habla de que la palabra Fue diseñada para que incluso niños la entendieran Por eso dice Segundo Timoteo 3.15 Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús O sea Cosas que aún un, un niño lo puede entender ¿Sí? Obviamente si le das una versión más compleja el pues, se la va Con diccionario hermano pero si lees una versión con tu claro que lo va a entender Sí De hecho, tal así que la Biblia, chicos No fue escrita para grandes teólogos pr Prominentes eh, eh, Eruditos Ni nada por el estilo Fue escrita para raza como tú y como yo Pablo decía En 1 Corintios 1.26 Recuerden, amados hermanos Que pocos de ustedes eran sabios <risa> Vaya forma de... <risa> a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó o sea pura raza de sol ¿no? <risas> raza de sol sí no te sientes privilegiado de que oye tienes ahora tú un nivel académico que te permite profundizar en la, en la palabra de cosa que como al muchas otras generaciones no, no podían pero lo que hace la Biblia empoderaba a la gente decían si sí puedes entenderme y si sí puedes aplicar esto hasta a un niño lo puede hacer ¿Qué haces cuando, quieres, cuando dependes de que.? cuando el, el miedo de muchos líderes es que dejes de depender de ellos. Porque eso les.
1: Le,
0: sí, sí. Eso le acuérdate que le sentido de dependencia, es lo que les da sentido de valor. O sea, soy más importante, tengo más conocimiento que usted. Sí. Entonces, esta es una de las problemáticas. La intención de ti, de, tú sabes que eres un buen líder no por cuántos seguidores tienes o discípulos tienes, sino por cuántas personas has llevado tu mismo nivel y te han sobrepasado. Sí. Todo un reto, ¿no? Si cuántos discípulos, dicen? No, tengo la congregación llena. Ok, ¿cuántos están de tu mismo nivel? ¿A cuántos llevaste al día que ya son independientes de ti? ¿Te imaginas? ¿Cómo... ¿Cómo clasificarías a un padre... Que lo que se es como exitoso o, o como que falló en su, en su paternidad. Si crea hijos en donde todavía a los 50 años siguen, siguen dependiendo de, de, de ellos y viviendo, siguen viviendo los sótanos de, de la casa de sus papás dependiendo de ellos. ¿Exitazo? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de los padres? ¿Hijito? Estoy aquí con, por poco tiempo Me vas a aprovechar Aquí a, ta, a tu mayoría de edad Y es Sí Y tiempo extra es pura gracia Sí, pero tú sabes de que oye Nomás no no da el salto Nomás no avanza, no se independiza ah, Algo está mal No puedes presumir como que ajá ah, No, es que tengo tantos hijos Y son tan dependientes de mí la misma situación es para los pastores para los líderes de la iglesia tú no puedes presumir el número de gente dependiente de ti más que lleva añales al contrario es vergüenza es cuánta gente ya llegó a un nivel de, de madurez donde ellos están multiplicando y están enseñando a otros eso es lo que presumes, si no tu paternidad está, tu paternidad espiritual está por los suelos porque el éxito de un líder en ese sentido se refleja por ¿Cuántas personas en, cuales, en cuántas personas te has podido multiplicar? ¿No ¿Cuántas personas dependen de ti o son seguidores tuyos? ¿Vamos entendiendo? Y por eso tienes que tener la actitud de Jesús de, Voy a partir y es, no voy a estar con ustedes todo el tiempo Lo mismo que un padre físico con sus hijos pequeños ¿Se acuerdan? La misma gata perra revolcada Por eso Pablo decía Si no sabe criar bien a sus hijos está descalificado para la iglesia Porque va a aplicar el mismo modelo de crianza ¿Te 1 Timoteo capítulo 3 Ok, esa es una de las problemáticas Vamos a ver hoy dos Vamos a ver hoy el, el asunto del, abusar, del abuso de autoridad Sí Típicamente cuando quieres crear gente dependiente de ti Terminas de una u otra forma abusando de la autoridad que Dios te dio Como líder espiritual Sí Y abusas Hay varios tipos de abuso ¿Sí? Un abuso es Que abuses de la, de la autoridad De tu genuina autoridad Para controlar, manipular, amenazar En beneficio propio ¿Sabes? Los pastores, los líderes de la iglesia Tienen autoridad de parte de Dios Sí, y es genuina, es real Está limitada, pero es real Bueno, esa genuina autoridad La pueden malutilizar, La pueden utilizar No bajo la dirección de Dios, sino eh, ...para usos carnales... ...por ejemplo... ...lo puedo utilizar para... ...quitando u otorgando ministerios... ...a su conveniencia... ...y para chantaje... ...o para manipulación... ...o para... ...control... sí, ...o por situaciones... ...que no convienen... ...de hecho... Una, ...un episodio con una... ...con una chica... ...hizo un comentario... ...que se le hizo ofensivo al líder... ...y la quitó... ...de... Era un detalle mínimo Y le quitó al ministerio sí, Que estaba llevando en la iglesia Y le puso un trabajo mucho menor Y más complejo y más servil Y toda la cosa Y estaba produciendo mucho fruto para Dios En, donde, en lo que estaba haciendo Y pues ella aguantó varios wey. Me someto a la disciplina Pero él, ¿tú crees que lo estaba haciendo como un método de disciplina? Lo estaba haciendo para desquitarse Ante la ofensa que ella percibió Que él percibió No como un método de disciplina Es como que... Ah, me te voy a fregar, sí, porque se puede utilizar la autoridad legítima para, para hacer eso, o sea igual que los padres chicos, los padres pueden disciplinar legítimamente a los hijos con amor, pero hay padres que lo usan para desquitarse, para vengarse, sí, de que ah me hiciste esto y toma, y no porque me interese tu bien, sino porque porque es una venganza, no porque me interese, sí, porque la disciplina correcta no, no no opera en un sentido de venganza opera es Lo hago por tu bien Para que crezcas, para que madures sí Yo ya te perdoné, pero tengo que disciplinarte sí. eh, ¿Y qué hacen algunos? Digues, abusan eh, Su autoridad, quitando, otorgando ministerios Promoviendo, dejando estancadas a las personas En la jerarquía organizacional De acuerdo a, a qué tan, Qué tantos puntos hizo Etcétera no en base a que realmente si sí tiene el don o no. Y eso empieza la, la problemática en la iglesia, que empieza sentidos de compadrazgo, de que, oye, es porque me cae bien, no porque tenga el don o porque tenga el llamado. ¿Sí? Y empieza a mal usar la autoridad legítima que tiene para poner a gente que no corresponde. ¿Sí? Y si a eso le añade la falsa enseñanza que solo pueden servir, solo pueden servir a Dios bajo su autoridad o su cobertura, pues, se empeora todo ese asunto, porque ellos adquieren el monopolio de. Ese servicio, de esa autoridad Oye, ¿quieres subir a Dios? Ah, pues aquí, afuera No, aquí es donde se sirve Sí Y los y líderes ahí terminan prohibiendo que eh, hacen, Llevan a extremos incluso De prohibir que se junten con tal o cual Miembro, o que participen con, con tal o cual proyecto que no forma parte De su iglesia, imagínate Líderes prohibiendo que no te juntes con tal o cual Miembro Se da, se da Con una Ay, por favor T Ay, pues, Quítenle el teléfono, el teléfono. La edición, la edición.
1: <ríe>
0: Recuerdo episodio donde Oye Los líderes querían eh, Un grupo de, de, de chavos cristianos Hicieron una fiesta E invitaron a Una fiesta de, de, de inicio de cursos Invitaron a, a, a gente de la iglesia Y fuera de la gente de la iglesia A, su, a la fiesta de inicio de cursos De la, de la escuela, de la universidad Los líderes Enojadísimos porque no les pidieron permiso. O sea, que es una, hacer una fiesta era pídenme permiso. Pero es en mi casa, no importa. Sí. O situaciones donde eh, utilizamos autoridad legítima de predicar el evangelio para, para denigrar a la gente. Me ha tocado líderes que llegan con personas y dicen: eh, si, no, si no corriges eso, voy a, hablar, voy a predicar este, este domingo. No, pues... Pff. O sea, tiene autoridad legítima para aplicar? sí, pero lo está mal usando. Sí, me explico. Eh, o sea, amenazándolos de ese tipo cuando no estabas no eh, siguiendo el protocolo que dice la Biblia para, para la corrección que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que el propósito de la autoridad, lo que hemos platicado anteriormente, de hecho vimos todo un taller de cuántas sesiones. En el número de sesiones de la autoridad. Entonces vimos a detalle, a profundidad de esto. Ahorita no más una embarrada. ¿Sí? El Propósito de la autoridad, habíamos comentado que no es el dominar al ser humano. No es controlarlo. 1 Pedro 5.3, Mateo 20.25 habla acerca de eso. Sino es el dominio de la tierra. Génesis 1.28. Para proveer un servicio, un beneficio al prójimo. Mateo 20.26, Juan 13.14 habla acerca de eso. Y un servicio provisto por amor. Entonces esa autoridad es, el propósito de la autoridad no es el dominar al ser humano, sino el dominio de la tierra, de los recursos que es la tierra, para proveer un servicio, un beneficio al prójimo, por amor a él y a Dios. Es completamente diferente, no se trata de dominar, controlar al ser humano. Y por eso los abusos de los líderes, cuando empiezan a, a monopolizar a la autoridad y a quitarte a ti autoridad, porque la problemática es que cuando, cuando tú quitas autoridad, chicos o cuando tú te apropias de una autoridad que no te corresponde, no es como que te apropias de, de, de un espacio, que, de un asiento que estaba vacío. O Se llama, ah, pues no había nadie aquí, me siento. Cuando tú quitas autoridad, cuando tú te apropias de una autoridad que no te corresponde, no era un asiento vacío. Quitaste a alguien a quien le corresponde esa autoridad. ¿Me explico? Es decir, te conviertes en un ladrón de autoridad. ¿Y eso qué hace? Te empiezas... Empiezas a malusar O empiezas a, a, a ocasionar un desorden en, en, en el reino de Dios Porque lo que impides cuando tomas autoridad De alguien que no le corresponde Empiezas a Impides que se desarrolle ese, ese, esa autoridad Bajo la persona eh, legítima Por ejemplo eh, Pastores que eh, Líderes que, que incluso Determinaban eh, Determinaban por ejemplo Que con quién te debes de casar si ¿Sí les ha tocado. No, no me Tal vez no, pero es un, por un ejemplo que, que, para proveer esto, sí, que necesitan pastores de que, oye, es que necesitan mi permiso para que sean novios. Y conozco una mega congregación que todavía lo requiere. De hecho. Tal así que me escribió una amiga todavía hace unas semanas, dos semanas, dice, no sé de tal líder se fue y ahora sí todos estamos, ya surgieron muchas parejas porque ya Ya, ya, ya dan permiso.
1: Era última de, de... <ríe> Pero
0: imagínate a nuestros días todavía eso y hay muchas que, cosas que tuviesen... Oye, es que diste mi permiso para ser novios. ¿Sí? ¿Qué haces? Al momento de tomar esa autoridad, ¿a quién le corresponde? Tu padre y a la persona, si es menor a tu padre determina si no puedes tener novio, sí. Y no a, a ti, sí. O hoy es que no puedes servir a Dios sin mi permiso o sin mi cobertura. ¿Están quitando autoridad? Es parte de, de esta problemática de abuso, sí. El pastor me decía, hoy involucra asuntos espirituales, porque le dije, pastor no te pedí permiso porque esto es un asunto de la escuela. Me dice, involucraba asuntos espirituales, y yo, pues sí. Entonces tiene que estar bajo la autoridad de nuestro, bajo nuestra autoridad, la autoridad de la iglesia. Al momento de decir eso, ¿dejaba algún asunto de la vida que no fuera bajo su autoridad? Ninguno. ¿No cuenta todos los asuntos de la vida involucran asuntos espirituales? ¿Sí o no? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba así apropiándose que si es un asunto espiritual, como mi su autoridad espiritual, tiene que estar bajo mi autoridad. ¿Sí? y esa dinámica te, se genera abusos de que, oye, no puedes recibir a personas de otra iglesia en tu grupo, etcétera, y ese tipo de, de, de problemáticas ¿qué dice la Biblia? lo que la Biblia enseña es sencillo, es solo Jesús es la cabeza y el cuerpo tiene y el, el del cuerpo y tiene todo poder y torturidad. habíamos platicado eso, solamente hay una cabeza ¿el ojo es la cabeza? ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Jesús Cristo y hay gente que se quiere apropiar y quiere poner el lugar, ponerse el lugar de la cabeza. Sí. Solamente Jesús es el único que puede gobernar sobre todo los aspectos, sobre todo. Porque ¿qué, qué crees? Él es el dueño y el redentor de todo. Tú te dice, oye, no me gusta lo que haces. Ah, señor, ¿de quién te metió con el, hacer? El, no. Sí. Él es dueño de todo. Nosotros el resto del cuerpo no tenemos en el monopolio Ni del reino, ni del espíritu Y no puedes prohibir ese vicio eh, eh, Que quieren hacer para, para Dios En amor al prójimo Galatas 5.13 habla acerca de hecho Romanos 8.14, 1 Corintios 12.18 Habla acerca de eso Y no puedes gobernar sobre todos los asuntos espirituales En la vida de tus miembros No puedes llegar con alguien Es que yo soy tu líder espiritual y tienes que pedir permiso Para cualquier asunto de, de tu vida espiritual no, porque toda la vida hay involucración espirituales. Y si se hace es eso.
1: <risa>
0: no solo te. Hace, no, te, puedes abusar. es un abuso que trae juicio sobre ti. Y tú no quieres meterte con Dios. Sí. Eso es hacer esclavos. Y Pablo dijo: No os hagáis esclavos de los hombres. Sí. Tengo que pedir permiso para todo. No. No puedes. Gobernar sobre, sobre toda la vida de tus miembros, pues Dios ha puesto diferentes autoridades en sus vidas y son ellos autoridad, y ellos son autoridad en otras partes de su vida. Hay unos, oye, yo como pastor, solamente en asuntos de la iglesia, sí, pero en la escuela tiene otras autoridades que gobiernan sobre él en ese aspecto de su vida. En su casa tiene autoridades de su familia y que gobiernan ese aspecto de su, de su vida, y ellos son autoridad en, en sus negocios y, y sus proyectos. Cada, hay diversidad de autoridad, chicos Nosotros no tenemos autoridad completa Es algo que me platicado. enfaticado Nuestra autoridad y poder son limita, limitados ¿Se acuerdan que habíamos visto en el taller de autoridad? Son limitados a que Al servicio que proveemos en el cuerpo Por eso un servicio Está limitado ¿qué? a ese servicio Es todo Y a esa gente que recibe ese servicio Es todo lo que puede hacer ahí les puse los pasajes como remembranza, está limitada al servicio, a un tiempo a un grupo, a un territorio a un código moral, todo eso lo vimos en de, de autoridad, a profundidad a un Pablo, ¿se acuerdan cuando decía eh, Dios, vieron la gracia que Dios me dio para, para ser apóstol de los gentiles, Dios le había dado autoridad sobre un segmento del cuerpo de Cristo y a Pedro le y Pedro fue enviado a los judíos reconocían y Pablo mismo decía hey si no soy apóstol para otros para ustedes sí lo soy reconocí los límites no soy apóstol de todos chicos ¿qué crees? hay otros apóstoles reconocen mis limita limitantes pero ustedes sí lo soy sabía de quién sí y quién no sí y aquí es donde lo que habíamos recordado hay una diferencia y esa es la problemática De que muchos confunden la diferencia Confunden entre predicar, ordenar y aconsejar ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre predicar y ordenar, chicos? ¿Cuándo puedo predicar? Mejor se los digo, porque luego me expongo un poquito para Predicar versus ordenar Ok, predicar Mateo 14.4, 1 Corintios 10 Te enseñan de que Predicar es anunciar los principios que Dios estableció en la Biblia para cualquier área de la vida. Cosas que vienen en la Biblia. ¿Estoy viendo en la Biblia? Sí, cualquier área. Por ejemplo, este eh, Pedro, digo Juan el Bautista, ¿te acuerdas cuando llegaron los soldados con él? Señor, ¿qué hacemos? ¿Tenía Juan el Bautista autoridad sobre los soldados? no, ¿qué hacía? les predicaba les enseñaba los principios de Dios para esa área Pablo en la vida del matrimonio etcétera, conyugal ¿le, ¿tenía autoridad él sobre las familias? no, ¿qué hacía? Pablo decía mismo en, en Corintios esto lo dice el Señor no yo ¿qué está haciendo? predicando pero muchos pastores o muchos líderes confunden de que Ah, como yo anuncio los principios de Dios sobre todos los asuntos de la vida Que vienen en la Biblia, Entonces Dios significa que yo, yo soy el que tengo autoridad No confundas eso Una cosa es anunciar los principios que es predicar Y otra cosa es que tú ordenes ¿Sobre qué cosas tú sí puedes ordenar? Sobre los asuntos en los que tú has sido puesto Autoridad legítima Sí Oye, tengo un... Vi los líderes los líderes de la iglesia tienen solamente autoridad sobre, lo, su, sobre su equipo sobre, eh, sí, sobre su, su equipo de trabajo oye como decía pa, Pablo a, a, a este de Timoteo, por esta razón te dejé en tal lugar para que pongas en orden esto te, hace esto y mandaba a gente y demás porque era parte de su equipo de trabajo sobre su estructura sobre su organización, organización podía ser autoridad los padres o los hijos y demás son naturaleza legítima. Puedes ordenar. Y cuando hablas de ordenar, puedes tú establecer mandamientos que son eh, únicos o de acuerdo a tu criterio y tu sabiduría. Sí, no es como que, hijo, tiene tu cama. Ay, no, papá, porque eso no viene en la Biblia. <risa> sí. O sea, eh, son mandamientos que...
1: que mamá, eso, sí te... eso sí viene
0: en la Biblia. <risa> sí. O sea, a esa... Tiene autoridad para poner y dar instrucciones porque son está está puesta como autoridad legítima sobre esa área. sí Entonces, ¿qué puede hacer? Doctor? El pastor puede poner el horario, qué tipo de música, qué tema predicar, el, el tipo de vestimenta, el lugar donde se van a reunir, cosas que tienen que ver con la organización. Y a la gente que se involucra en el trabajo, que son parte de esta, puede delegar instrucciones de eh, que tengan que ver con el servicio que él está dirigiendo. Sí. Entonces él puede dar específicamente Oye, te quiero aquí mañana a las 9 Ah, pues, no viene en la Biblia Que tengo que estar aquí mañana a las 9 Pero sabemos que puede dar Una autoridad, Puede dar una orden sí. Y puede ejercer autoridad Porque tiene autoridad y Es muy diferente entonces dar una orden a predicar Predicar, anuncio los principios de Dios ¿Quién es el que está ordenando? ¿Quién es, quién es el que está eh, imponiendo la autoridad? Es Dios mismo Solamente él es un mensajero ¿Va? ordenar es Dios a través de ti, de acuerdo a tu criterio y a tu opinión ¿sale? utiliza tu sabiduría y el aconsejar, ¿cuál es el aconsejar? da tu opinión como Pablo lo decía en 1 Corintios 7 del 6 al 8, versículo 12, versículo 25 Pablo decía de hecho ¿se acuerdan cuando decía Pablo decía, es, eh, ahora bien esto lo digo como concesión no como orden, se dan como consejo En realidad prefería que todos fueran como yo No obstante, cada, cada, cada uno tiene de Dios su propio don Este posee uno, aquel otro A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo ¿No te da no gusto de que Pablo haya sabido identificar con claridad qué era consejo y qué era orden? Dicen, ¿Sí? ¡Ay no! ¡Vamos a quedar los solteros todos! No, no, es que Consejo, es decir, ¿se te puede acusar de desobediencia si no lo haces? No, es que una mera opinión lo que cree que es mejor. Sí. ¿Vamos entendiendo? La problemática es que muchos creen que tienes autoridad espiritual por el título de la posición. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la diferencia entre autoridad sacerdotal, eh, que es espiritual, y autoridad regia? No, no, se acuerdan, sí se acuerdan. Autor autoridad sacerdotal, dos tipos de autoridad que Dios nos dio: autoridad regia y autoridad sacerdotal. La autoridad sacerdotal es la autoridad para representar a Dios y tiene que ver con el carácter y la sabiduría, eh, eh, los frutos del Espíritu Santo en ti, para poder reflejar su imagen y semejanza. Sí. En la manera que tú creces en el carácter, en la santidad, en la madurez del Señor, tú lo vas reflejando cada vez más y vas creciendo en la autoridad espiritual. Es decir, tú puedes venir y establecer el gobierno de Dios en un lugar porque ya tiene, y sabes cómo representarlo adecuadamente. Vamos. La autoridad regia es la autoridad para llevar hacer, llevar a cabo cualquier oficio. Pero si no tiene autoridad sacerdotal, no lo va a hacer de acuerdo a los lineamientos de Dios. ¿Sí? La gente del mundo puede ser padre y la gente cristiana puede ser un padre, puede tener un matrimonio. Pero los que tienen autoridad sacerdotal saben cómo. Aplicar los principios de Dios para su matrimonio y representar en la área. ¿Me explico? Muchos confunden que piensan que con el título o la posición ya eres autoridad espiritual. Haz ah, es que me nombraron líder de la iglesia. No, mi chavo. Líder eclesiástico no es igual al líder espiritual. Tú puedes ser un líder en la iglesia y bien carnalote. Si no tienes el conocimiento, la sabiduría, si no tienes el carácter de la madurez de Cristo tú eres un líder de iglesia carnalote sin ninguna autoridad espiritual ¿cómo se muestra la autoridad espiritual? por los frutos sí por eso gente que dice no es que aunque esté mal el pastor pues te tienes que someter porque es la autoridad que Dios estableció y es la autoridad espiritual no mi chavo <risa> si el pastor te ordena algo que contradice a la Biblia, huye o salte de ahí, sí lo que la Biblia, lo que la Biblia dice es que nuestra autoridad espiritual está condicionada a ah, nuestra permanencia en la verdad. De hecho, por eso Pablo decía, eh, hey, si no a aún nosotros somos ángeles del cielo, les enseña algo diferente ¿qué? sea maldito. Sea maldito! O sea, Les enseñaba a cuestionar porque la autoridad que ellos, que Pablo tenía, estaba condicionada a que se mantuvieran la verdad. Me desvío, de la verdad, tengo autoridad espiritual. Bye. Es decir pueden cuestionar y pueden averiguar si realmente sigo o no la verdad si me desvío sea maldito y es lo que lo que predique yo O lo que escuché en Un don ángel ¿Sí? Está a La permanencia de la verdad Y está condicionada Al fruto Al madurez Al fruto que producimos 1 Corintios 3 Del 1 al 3 Tito 3 1 Tito 3 Del 1 al 7 Habla acerca de eso De hecho las calificaciones Del, del pastor Entonces son Fruto Marido no sea una mujer Que no sea Dado al vino Que no sea avaro, Que etc ¿Yo qué dije? <ríe> lo mismo chico <ríe> ¿Cómo? Sí, Pablo. ¿Tienes Está condicionada al fruto. Entonces tienes que entender eso. ¿Por qué? Porque a ti no se te debe subir el puesto en el posición y puedes darte lujo de abusar de la autoridad. Tú estás listo, tú estás puesto para el Señor, para empoderar y hacer a la gente libre para que lleven a cabo un ministro que Dios los ha dado. Sí. Entonces, oye, agarras a alguien más a circular, ver con el, mira. Soy su padre espiritual y es. Con la mira de abandonarlo al poco tiempo. Sí. Y te hagan que lanzarlo. Y, y oye, te van a llegar, oye, pues es que voy a abrir un grupo y, 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 y pues a, mejor, creo eh, que tú lo des No, pues tú, lo avientas. Sí. Hacer sus pinitos así como Pablo, digo, como Jesús y Pablo aventaba a, su, a sus discípulos. Porque es la única manera que se desarrolla la gente. ¿Tú crees que la.? Que, que los papás que siempre le cocinan a sus hijos van a aprender a los hijos a, a, a cocinar <risa> qué haces oye esa es que te toca mi chavo oye pero voy a estrellarlo aquí mal y voy a embarrar es parte de que es parte de es parte de mira tú ves cuánta fe tiene Dios en el ser humano en lo que puede Dios hacer a través del ser humano, solamente porque mandó a gente, así como los discípulos, a, a cambiar el mundo. Y así como te mandó a ti y a mí, y dices, ¿en qué, ¿en qué estaba pensando Dios? No sé, está, sabe, pero Dios sabe lo que puede ser a través del hombre. Pero tú lo puedes ver palpablemente cuando da hijos a padres que dices, ¿en la torre cómo pueden ser ellos padres? Si tú has padres que dices, oye, Señor, ¿qué estás pensando? En la casa de el En la casa de Dios. De... Sí. Exactamente. Pero... Es lo que Dios hace, nos da el ruedo y, mucho, y, y, y te puedo asegurar que Por más talleres y cursos y más No vas a estar enteramente preparado Para, te, para tener o, o recibir a tu hijo en el, en el día a día vas a ir puliéndote Y vas a tener depender de, de la dirección de Dios Para llevar a cabo eso Lo mismo pasa contigo o conmigo sí. Pero ¿qué hace el Señor? No te desanima porque esté, no estás enteramente completo En el día a día te va Llevando que puedas que no Las herramientas que, o las calificaciones que requieres Pero ¿qué hace que te avienta? Y tú tienes que hacer lo mismo No puedes crear gente dependiente No debes Tu paternidad espiritual sería reprobada sí. Si hicieras eso O es que tiene 20 años conmigo Y yo lo he pastoreado Y ya líder, ya multiplicó, ya No En la torre Y es pastor, con pastor, no En la torre Entonces, ¿qué ha hecho todo este tiempo?
1: Quiero
0: Sí Pero eso chicos, es un chip ¿Sí? Que uno debe entender. Por eso Pablo, el autor de Hebreos, que a muchos dicen que es Pablo, decía: Debiendo ser ya maestros. Tanto tiempo ya debiendo ser maestros. ¿Sí? Y esa es tu intención, chicos. ¿Sí? En este proceso. No debes caer ese tipo de, de errores. Ni crear gente dependiente ni abusar de la autoridad. ¿Vamos? Mado para celestial damos tantas gracias, Señor. Porque Tú nos enseñas cómo llevar a cabo este trabajo tan tremendo, Señor, que es el de ir y ser discípulos. Y nosotros pensamos que era tan sencillo, Señor. Pero vemos, Señor, que podemos caer en tantas falacias, en tantos errores, Señor, los cuales te pedimos que Tú nos libres, Señor, de caer. Padre, llévanos en ese proceso de madurez, Señor, que podamos ser esos líderes que, que, crean gente, que forman gente, Señor, que crecen a Tu imagen y semejanza, que forman gente para hacerlos libres, Señor, porque lleven a cabo el ministerio que te glorifique y que busque fruto para ti, Señor. Señor, que nunca abusemos de nuestra autoridad, sino que prediquemos con nuestro ejemplo, Señor, enseñando la verdad en todo tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de
1: Jesús. Amén.